0: RCF.
1: Entreprendre, l'aventure entrepreneuriale vendéenne. Cette semaine, Entreprendre s'installe près de l'aéroport des où On est à La Roche-sur-Yon, on est chez Cepro et c'est Charles de Force qui nous accueille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de CEPRO depuis deux ans et demi maintenant. CEPRO est leader dans sa production, une production de robots. Ça fait 50 ans que l'aventure a commencé. C'est un année, une année anniversaire pour vous. Quel est votre savoir-faire ici, Charles de Fort, chez CEPRO
0: Alors En effet, CEPRO a été créé à la roche yon en 1973 par Monsieur Paul Rada. Et ce sont aujourd'hui ses enfants qui sont nos actionnaires. Donc, c'est toujours la famille Rada C'est très important pour nous d'avoir cette dimension d'entreprise familiale. Et son idée géniale, alors pas forcément la, dès la première année, mais dans les années qui ont suivi, ça a été de suivre le mouvement d'automatisation et de robotisation de l'industrie de l'injection plastique. C'est très pointu et ça a amené à développer des solutions, des produits et des robots pour automatiser la manipulation des pièces fabriqués par injection plastique.
1: Et alors au début, à 50 ans, on n'était pas sur un site aussi grand. Comment est-ce que se fabriquaient ces robots pour l'injection plastique
0: Alors c'était un petit atelier de montage à la main qui était dans le centre Boulevard des États-Unis, je crois, donc dans La Roche. Et puis ensuite ça s'est déplacé aux agents sur un premier site et c'est ici, à côté de l'aéroport, que depuis 1999.
1: Combien de personnes vous employez ici à la CEPRO
0: il y a à peu près 400 personnes, ça dépend du niveau d'activité. On a un peu de variation avec évidemment des intérêts maires suivant les, les, la saisonnalité et les périodes. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que c'est le gros de l'effectif du groupe. Donc le groupe a une configuration très particulière. 80% du business part à l'étranger. Mais 80% de l'effectif est ici à La Roche. C'est très particulier, on en reparlera. de
1: l'importance de l'exportation chez vous. Je le disais, vous êtes leader mondial dans cette robotique à injection plastique. On est dans tout un mouvement depuis quelques années, Charles de Forge, où on essaye de redorer tout ce qui est travail industriel, où on essaye de redonner ses lettres de noblesse à l'industrie. Ça a quoi comme impact ici à la Cepro
0: alors, c'est assez fascinant. De, on le sent très, très bien dans, dans les dernières années, évidemment, post-Covid notamment. Euh, mais cette industrie de la plasturgie était partie beaucoup en Asie parce que ce sont quand même des pièces relativement bon marché, pas très compliquées à produire en volume. Et là, on voit un mouvement de réindustrialisation qui est très clair. Et simplement, pour faire face aux écarts de coûts qui sont toujours présents, il faut automatiser, robotiser encore plus que ce qui a été fait. Et donc, on a vraiment des grands industriels dans tous les secteurs qui nous disent on fait revenir des fabrications en Europe ou en Afrique du Nord, on va dire autour de, du bassin méditerranéen. On a besoin de robotiser, on a besoin d'automatiser. et Donc, ils nous appellent pour apporter des solutions.
1: Et alors, comment ça se passe Ils vous disent, euh, voilà, moi, j'ai installé euh, mon usine à Besançon. Euh, je veux refaire telle petite pièce. Quel robot vous allez pouvoir créer
0: Oui, alors, on a des produits un peu catalogues. Ensuite, qu'on configure ou qu'on adapte aux besoins. Mais sinon, c'est ça le principe. On va faire venir une production de, je ne sais pas, un interrupteur, par exemple, d'une pièce, un interrupteur électrique. On voudrait faire une nouvelle usine peut-être au Maroc ou dans le sud de la France ou en Espagne. On envisage d'acheter 10 machines. Il va falloir mettre des robots dessus. Faites-nous des propositions. Euh, par rapport à la typologie de la pièce, la difficulté, les cadences, etc. Les Donc, gros les...
1: projets, c'est des nouveaux clients ou alors c'est des clients avec qui vous travaillez, qui se développent et font face à, à de nouvelles problématiques
0: alors, Ce qui est merveilleux dans l'injection plastique, c'est qu'il y en a dans pratiquement tout. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a plein de pièces qui sont faites par injection plastique. Donc en fait, on a un nombre quasiment infini de clients. Donc on a beaucoup de clients fidèles depuis 50 ans ou 40 ans ou 30 ans. Mais on a aussi des nouveaux clients soit des gens qui ont racheté des entreprises, qui ont développé beaucoup plus fort telle ou telle activité. Donc, c'est assez varié. On a d'ailleurs des milliers de clients. C'est aussi une particularité de pros. On n'a pas, euh, je ne sais pas, 100 clients qui font le business. C'est des milliers et des milliers de clients qui, parfois, font des toutes petites opérations parce qu'avoir une presse d'injection plastique, c'est assez facile. Donc, euh, ça bouge. On a beaucoup de nouveaux clients. Je ne sais pas, on a peut-être 20, 15 ou 20 de nouveaux clients tous les ans. Il y en a qui disparaissent. Et puis, on a des clients fidèles depuis 40 ans.
1: Vous êtes arrivé euh, il y a deux ans et demi. Après une longue période de latence, il a fallu du temps pour euh, recruter un nouveau directeur euh, général. Ça, s'était pas très bien fini avec le précédent. Comment est-ce que vous êtes arrivé à postuler chez ces pros
0: Vous savez, euh, ces pros, comme les entreprises familiales de cette taille, c'est d'abord et surtout des aventures humaines. C'est d'ailleurs ça qui est aussi l'intérêt au quotidien. Et donc, en effet, là, il y a eu quelques années un peu particulières où, d'une part, notre fondateur Paul Rada est décédé. Ça, ça a été quand même un choc très important. Il était très présent, même, même âgé. Euh, et il travaillait avec, en effet, l'ancien directeur général, vous avez raison. Et donc, ce sont les enfants, euh, Donc, leur, les deux fils et la fille de Paul Rada qui sont maintenant nos actionnaires. Donc, ça, ça a entraîné une petite période de, de transition. Euh, en effet, vous avez raison, euh, le, le directeur général précédent est parti un peu vite. Euh, ensuite, il y a eu le Covid, parce que ça, c'était en 2019. Ensuite, il y a eu le Covid en 2020. On a donc des actionnaires qui sont extrêmement attachés, y compris, et, et en particulier, notre président Eric. Assez pro, Il y a travaillé, il y a fait des stages, il a toujours été très, très proche, il a toujours visité. C'est très important pour lui, c'est très important pour eux. Et je pense qu'ils avaient à cœur de réfléchir vraiment au projet de long terme qu'ils voulaient avoir pour cette entreprise. Donc tout ça a pris un certain temps et en effet, je suis arrivé début 2021. Après pas mal de rencontres et d'échanges avec, avec Eric, son frère et sa sœur, qui ont été très intéressants et qui ont permis à eux comme à moi, d'être certains qu'on avait envie de faire ce bout de chemin ensemble.
1: Vous aviez déjà été à la tête comme ça d'une entreprise familiale
0: J'ai déjà vécu quelque chose de similaire, même plusieurs fois. Alors pas dans le, exactement le même schéma, mais je, je comprends assez bien ce que ça peut être de vivre l'entreprise dans, vraiment dans le temps long, de se sentir membre d'une longue lignée de se sentir aussi le poids d'un héritage, etc. C'est des choses que j'ai déjà croisées de très près. Euh, donc probablement que ça m'a aidé dans la discussion avec, euh, avec Eric notamment. Moi, je suis là, très clairement, je me sens euh, un peu en mission pour, euh, pour aider euh, cette génération numéro 2 à continuer le développement de l'entreprise pour les générations à venir, ça c'est certain.
1: Qu'est-ce que vous avez rencontré comme grande joie depuis que vous êtes arrivé il y a deux ans et demi à la tête de la CEPRO
0: D'abord, le, le sentiment d'être dans une entreprise complètement unique sur le plan industriel en France. C'est le seul acteur de la robotique industrielle en France. Ça, c'est déjà assez fascinant. Et puis, on pourrait dire mille choses sur ECEPRO, mais il y a quelque chose d'assez incroyable dans ce qu'il y a dans les murs. Il y a une, une bienveillance, une attention, un souci de bien faire qui est vraiment très, très, très palpable. Et donc, on fait des rencontres, en fait, assez, assez rapidement. Il y a une très grande je crois qu'on pourrait dire camaraderie dans, dans l'entreprise, proximité entre les gens, des rapports très simples. Et donc, au quotidien, c'est toujours extrêmement agréable et très plaisant.
1: Parmi les challenges qui vous attendent et que vous avez sûrement déjà commencé à résoudre depuis que vous êtes arrivé, il y a quoi
0: On est dans un monde, y compris celui de, des équipements d'automatisation pour la plasturgie, de concurrence. Donc, ce qu'on voit très, très bien, c'est que la concurrence d'aujourd'hui est beaucoup plus intense que celle d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est certainement l'enjeu principal. Euh, en tant qu'acteur français, vendéen, euh, un des grands leaders mondiaux dans son, son secteur, on est en pression par des challengers qui, évidemment, veulent prendre notre place, ou en tout cas une partie de ce qu'on fait. Euh, et euh, on, comme dans tous les métiers des, de l'équipement industriel, on a quand même une concurrence et une pression très forte des pays à bas coût. Donc ça va être un des challenges. C'est classique pour des entreprises comme celle de comme Cepro en France. Donc, il va falloir trouver des solutions pour apporter de la valeur, euh, créer un univers différent, euh, plus convivial, plus facile, avoir un très, très bon niveau d'attention aux clients et de support. On sait que ça va être ça, les challenges. Il se trouve qu'on a plutôt de la chance. Ça a déjà été la force de Cepro sur les 20-30 dernières années. Donc, on n'a pas besoin de changer grand-chose. Il faut juste continuer, aller un peu plus loin, être un peu plus, probablement un peu plus pointu encore un peu plus efficace parce que la pression continue de, de monter, ça c'est sûr.
1: 80% de la production qui est faite ici en Vendée chez Cepro part, elle part où d'ailleurs
0: Oui, alors c'est complètement fascinant euh, quand on ne connaît pas l'entreprise ou euh, de, de découvrir qu'il euh, y a autant d'activités ici à La Roche pour finalement avoir euh, aussi peu de clients en Vendée. On a quand même quelques clients très fidèles et de longue date, mais partout dans le monde. On a deux grands marchés euh, qui sont logiques compte tenu de l'industrialisation de des différents pays, c'est les états unis et l'Allemagne. C'est notamment lié au fait que dans la plasturgie, c'est beaucoup l'industrie automobile qui a développé pendant les 30 dernières années. Donc il y en a partout où il y a des, des industries automobiles. Donc ça, c'est la France, l'Allemagne et les états unis sont les trois grands pays. Et après, pratiquement tous les pays d'Europe, euh, pratiquement tout, enfin, tous les pays d'Amérique du Nord, donc le Mexique, le Canada, une, plusieurs pays en Amérique du Sud, notamment le Brésil. Après, il y a des choses assez étonnantes en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, euh, en Asie, en Océanie, en Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient, il y en a partout.
1: En Asie, malgré la concurrence à Bakou dont vous nous parlez depuis le début de la semaine, vous avez réussi à implanter ces robots vendéens
0: Oui, alors il y a des robots vendéens en Asie et euh, on a même, dans les exercices d'archéologie, on a retrouvé la trace d'un robot CEPRO en Thaïlande, dans un temple thaïlandais, c'est véridique. On ne sait pas très, très bien comment il est arrivé jusque-là. Il a été modifié plusieurs fois. Il ne servait évidemment plus à faire de la plasturgie. Mais il a servi probablement à manipuler des choses. Euh, la raison principale, c'est qu'on a beaucoup de clients qui sont des clients multinationaux, mondiaux. Et pour eux, c'est important que dans toutes leurs usines, ils aient à peu près le même type d'équipement. Donc, euh, s'ils ont des usines en France, euh, en Chine, aux États-Unis et... Euh, en Espagne, par exemple, ils voudront avoir les mêmes parcs, euh, les mêmes types de, de façons de, de produire et donc ils forment de la même manière, etc. Et c'est ce qui nous a permis, très tôt d'ailleurs, d'être présents, notamment via notre filiale Cepro chez
1: nous. Vous nous avez dit, Charles Deforge, dans le début de la semaine, que ce qui faisait la qualité de Cepro, c'était ce suivi client, cette qualité. Comment est-ce que vous faites pour l'organiser et pour maintenir ce niveau d'exigence
0: Ça, c'est un point fondamental et ça met des années et des années à se construire. L'enjeu pour nous, c'est en effet plutôt de ne pas le perdre. Parce que le construire, si on partait de zéro, ce serait des années. Vraiment, c'est un travail. Parce qu'en fait, c'est vraiment une façon de penser. C'est une attitude. Et il faut arriver à avoir cette attitude dans 20, 30, 40 pays. En tout cas, ceux qui vont récupérer le besoin client et accompagner les clients. Euh, gros travail aussi de formation et d'accompagnement de nos gens de terrain. On a des équipes de techniciens ou d'ingénieurs de, 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 de terrain qui sont formés dans des centres de formation dont L'un notamment à la Roche-sur-Yon, mais il y en a aussi aux États-Unis, il y en a en Allemagne.
1: Des centres de formation
0: Cepro Forme à la fois nos clients à l'utilisation de nos solutions et aussi nos équipes internes. Et donc, c'est des lieux de rencontre aussi en permanence avec les clients. Et donc, ça permet de maintenir ce, ce souci du client. Et puis après, on a quelque chose qui est historique c'est qu'on a une, une hotline euh, gratuite qui fait partie en fait, de l'offre. On a des techniciens assez expérimentés, très bien formés, qui répondent et qui dépannent à distance au téléphone euh, dès que le client a un problème. Donc ça, ça c'est vraiment dans les murs. C'est quelque chose qu'on ne peut pas...
1: Et aller ici en vendre cette hotline Alors,
0: les plus expérimentés sont là. Après, localement, on a des équipes qui sont capables de répondre aux solutions les plus simples, hein, notamment parce qu'une des difficultés aussi chez ces procès, c'est les langues. Parce que, vous voyez, on est dans 40 ou 50 pays. Il faut parler bien l'anglais, il faut parler l'allemand, il faut parler l'espagnol, il faut parler l'italien. Donc, on a quand même des équipes locales qui répondent aux clients. Euh, et mais sinon, ce côté euh, être toujours là pour répondre aux besoins du client, c'est vraiment quelque chose qui s'est qui construit avec l'entreprise. Nous, on essaie de maintenir ça à la fois avec maintenant plus de digital, bien sûr, parce qu'on n'y coupe pas, mais en même temps toujours de l'humain. Donc, c'est un mélange entre les deux. On a beaucoup d'industriels qui sont finalement des gens qui produisent dans des usines. Ils ont besoin d'appeler... Ils ont besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil. Ils ont besoin d'un contact humain. Euh, donc, c'est un travail. De, un tuto sur YouTube, de, ça ne leur continuer. suffit pas. Ça peut suffire dans certains cas, mais quand même, on est dans un monde technique. Hein, et donc, on mélange maintenant assez bien du digital et puis du
1: physique. Comment est-ce que vous faites pour les recruter, ces techniciens
0: Il y a quand même un système très organisé de tutorat. Je vais dire ça comme ça, où on prend, on essaie d'avoir plutôt des jeunes euh, et ils suivent des parcours euh, en interne. Euh, qui va les mettre de plus en plus dans des situations complexes. Ils sont accompagnés par des techniciens expérimentés. On, a aussi, euh, on arrive à travers cette filière à gérer des changements aussi de vie parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont très excités par le côté international de ces pros qui du coup savent qu'ils vont pouvoir voyager. Voyez, là, on est en train de réfléchir à accompagner des clients en Inde. Mais il va falloir qu'on trouve des, des techniciens qui vont partir en Inde, peut-être en mission une semaine ou deux, ça c'est sûr, mais peut-être plus longtemps. On l'a fait historiquement. Euh, on a des Français dans, depuis 10, 15, 20 ans, dans pratiquement tous les grands pays. C'est des gens qui sont partis pour l'aventure. Donc, on a toujours ça. On voit qu'il y a des jeunes qui ont envie de cette aventure-là, technique et euh, se confronter à notre culture. Et puis après, c'est vrai que ça arrive, qu'ils aient envie d'un autre type de vie et de passer dans un mode plus sédentaire. Et donc, on a en fait un, un process interne qui permet ensuite de leur donner des, des jobs plus sédentaires. Et puis, il y a d'autres jeunes qui arrivent, qu'on aura formés entre entre temps et qui vont pouvoir partir comme ça sur les métiers techniques un peu à l'aventure.
1: Vous arrivez à, à, à les garder, à fidéliser On sait que c'est le grand enjeu et en Vendée et dans le monde de l'industrie
0: Globalement, oui. Après, on a aussi une autre activité sur des populations qui sont plus dans l'électronique, le logiciel, le développement, etc., et là, bah, on, fait, on fait face comme tout le monde à la difficulté, c'est-à-dire qu'il y, y a plus de demandes que d'offres.
1: Vous avez sur le site de La Roche, on en a parlé, euh, près de 400 personnes qui sont euh, présentes. Euh, ça peut paraître beaucoup, vous l'avez dit en plus, tous avec des techniques et, et des métiers euh, différents. Comment euh, s'organise le management Alors, pas forcément tout l'organigramme, hein, mais quel patte il y a de particulier si on devait définir le management CEPRO
0: Alors ici, c'est euh, d'abord, on est quand même très marqué par le caractère familial de l'entreprise. Donc, il euh, y a quand même cette impression d'être dans une espèce de grande famille. Euh, on y euh, on y est très attentif. Euh, je pense que je l'ai évoqué aussi. On a une qualité au travail au quotidien ici qui est élevée. On a un atelier d'assemblage de nos robots qui est tous ceux qui le visitent disent que c'est vraiment assez exceptionnel. C'est propre, c'est calme, c'est lumineux. On a aussi quelques caractéristiques. On a de la souplesse dans les horaires, notamment pour ceux qui travaillent sur ligne de production. Ils ont des, des créneaux de souplesse pour arriver, pour repartir. Donc, il y a pas mal de petites touches qui font que c'est vraiment un collectif qui s'organise dans une atmosphère assez familiale.
1: C'est la boîte de l'industrie, ça reste aussi de l'humain.
0: Oui, c'est assez particulier à imaginer. Mais en fait, comme on fait des solutions qui sont très adaptées aux besoins du client, on n'est pas dans une, une, une industrie de très grande série. donc On a toujours une dimension humaine qui est assez forte. On a besoin d'avoir des gens compétents. On a très peu de postes non qualifiés. On a quand même plutôt des gens qui ont besoin d'avoir des qualifications, qui sont techniques, etc. Donc Ça crée un contexte un peu particulier. Euh, et puis, euh, on essaie... Euh, euh, ce qui est peut-être un challenge, une difficulté, en tout cas un défi, c'est euh, tout ce que je vous raconte, qui est vraiment notre, notre histoire, notre héritage l'adapter à des générations qui cherchent parfois un peu autre chose, qui ont des équilibres pro-perso un peu différents, euh, qui veulent euh, euh, se déplacer différemment. Ça, c'est plus compliqué pour nous. Hein, qui euh. veulent du sens aussi. Alors, La question du sens est fondamentale. Je pense que dans le mouvement de réindustrialisation dont on a déjà parlé, faire partie de quelque chose de, de fondamental qui, qui aide euh, le monde occidental finalement à reprendre un peu la main sur des choses qui ont été perdues, je crois que ça joue beaucoup. Euh, mais après, euh, là où c'est peut-être plus difficile pour nous, euh, c'est d'avoir de, 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 des, des jeunes cadres. Dans un, qui, qui sont souvent des urbains ou qui cherchent des environnements urbains. Alors là, notre, notre localisation près de l'aéroport, au bout de la zone des agents, n'est pas forcément toujours la plus simple.
1: On a parlé de ces robots que vous envoyez partout. Vous êtes leader mondial dans l'injection plastique. Vous avez une grosse part qui se joue dans l'industrie automobile. On sent que cette industrie est en crise. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter et faire face à la baisse de production et aux différentes productions
0: alors effectivement, nous, l'automobile, c'est fondamental. Ça a toujours été chez ces pros un, un, un moteur euh, et donc un moteur quand ça marche très fort. Et puis aussi, euh, on subit les effets du ralentissement. C'est une industrie qui est en transformation complète. On le sait. Ce n'est pas forcément négatif pour des industriels comme nous, dans le temps long, hein, en tout cas. Et puis nous, on, on s'inscrit de toute façon dans le temps long. Hein. C'est clair euh, parce que euh, ça va les amener à trouver des nouvelles solutions de productivité. Euh, ça va les amener à repenser, à optimiser encore l'ensemble des flux. Et donc, euh, quand on, on est en charge d'automatiser et de robotiser, comme c'est notre cas, bah, c'est plutôt une opportunité. Euh, en revanche, euh, bah, il nous pousse. Il nous pousse. Et ce qu'on sent, c'est qu'il euh, va falloir être de plus en plus technologique, de plus en plus intelligent. Si on devait retenir un mot, c'est sans doute celui-là, avec des solutions qui... Euh, oui, qui contribuent réellement à l'amélioration de la production dans les usines.
1: Quand on entend de plus en plus intelligent, ça veut dire que vos robots doivent être de plus en plus autonomes et intelligents. C'est quoi la place de la fameuse intelligence artificielle dont on entend tant en parler dans tous les secteurs, ici, dans votre industrie
0: Nous, on est un maillon dans une ligne de production. Euh, on fait toute la partie automatisation. On n'est pas vraiment sur le cœur de, du process hein, de l'injection plastique. On est sur tout ce qui est à, à, en aval. Et donc, euh, on manipule, on organise beaucoup les données de production. Euh, la qualité, les pièces qui seront bonnes, qui seront mauvaises, les caractéristiques des pièces qu'on va contrôler, qu'on va emballer, etc. Donc, cette position-là nous amène à être au cœur de la donnée de production. Or, pour aller chercher les 2, 3, 4 points d'amélioration supplémentaires dont ils vont avoir besoin pour tenir par rapport à la concurrence, euh, etc., eh bien, il va falloir utiliser ces données en masse pour chercher comment ils vont pouvoir continuer à, à optimiser tout ça. Et donc, euh, bah, on a deux enjeux. C'est euh, contribuer à, à regrouper, collecter, euh, ranger, organiser euh, toutes ces données. Et puis ensuite, les traiter. Et Évidemment, elles seront traitées notamment avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont apprendre comment la production se passe et qui vont être capables ensuite de faire des propositions d'amélioration. Donc, on est, on, est là, on est au cœur de ce mouvement-là par notre position dans euh, le, le, le cerveau, finalement, des données de production de nos clients.
1: Ces algorithmes si particuliers dont vous nous parlez, ils sont euh, programmés et créés euh, ici, là, sur votre site euh, à La Roche
0: Alors, pour le moment, on n'a pas de solution commerciale encore là-dessus. On a fait plein d'essais. On a beaucoup travaillé l'année dernière sur cette question, notamment parce qu'il y avait un grand salon, où on a présenté des choses. Donc, il y a un mélange entre des ressources internes. On a fait aussi appel à des spécialistes. Il y a de plus en plus de gens maintenant dans le métier. Euh, on est sur des solutions très, très pointues. Et donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le, le, la collecte de la donnée, le rangement de la donnée, l'utilisation de la donnée, ça va faire partie des savoir-faire et des compétences clés pour le futur. Donc, on y travaille, on investit, on met en place des équipes et euh, on les fait progresser.
1: Vous avez fait euh, des gros travaux ici euh, sur le site de La Roche il y a cinq ans. Maintenant, il y a d'autres travaux d'aménagement qui sont prévus euh, ici ou sur vos autres sites
0: On a euh, un sujet euh, Également ici à La Roche, sur l'un des bâtiments annexes en fait au site principal, qui est un sujet en cours de discussion. On va avoir aussi un sujet probablement sur notre centre de formation de La Roche, qui est un peu où les équipes sont un peu à l'étroit. Donc, on n'a rien de très concret et ce ne sera pas pour 2023, peut-être pour 2024. Et puis, euh, on a également... Un projet euh, relatif à notre implantation dans ce qu'on appelle la Plastique Vallée. Donc là, on quitte la Vendée. On est sur l'autre implantation française de, de, de CEPRO qui est à côté d'Oyonnax, où là aussi, on a beaucoup de clients.
1: Merci beaucoup, Eric Deforge, d'avoir passé euh, cette semaine avec nous, de nous avoir permis euh, de mieux découvrir CEPRO. On le voit sûrement quand on passe près de l'aéroport, ces grands bâtiments. Et puis euh, d'avoir encore une fois... Euh, renforcer cette fierté vendéenne de se dire qu'on a un leader mondial qui est chez nous, c'est celui de la robotique à injection plastique, une entreprise familiale qui a 50 ans et qui va continuer de perdurer. À bientôt
0: Merci beaucoup, au revoir.